0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十一月二号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。进入到十一月份，也就意味着一年一度的双十一又来了。无论你是否还有期待，各大平台依然像往年一样，早早的为双十一卖力宣传。罗永浩带着男人们的双十一需求，也该有人管管了，杀入淘宝直播间。李佳琦开播之前，所有女生们奔走相告。你们的李佳琦来喽！然而，双十一很长时间以来都不是淘宝一家独角戏，拼多多、京东、抖音、快手都纷纷加入了这场大战，而今年又增加了一名新选手 ——B 站。在去年内测了小黄车功能之后 ，B 站最近正式在直播分区当中上线了购物专区，专区里的直播间几乎全量开放了购物小黄车功能 ，UP 主们也几乎都添加了相关的购物链接。很明显 ，B 站是准备参与到今年的双十一购物节当中了。那为什么在电商领域一直没有太大动作的 B 站，今年也要加入双十一大战呢 ？B 站做直播带货的机会和挑战分别又会是什么呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下腾讯会议的消息。最近，腾讯会议部分增值功能开始收费的消息冲上了热搜，不少网友吐槽，原来可以免费使用的视频转文字功能，现在只能免费使用十分钟，需要付费之后才能查看。根据财经的报道，九月十五号开始，腾讯会议部分增值功能需要至少支付一个月的费用。对此，一些使用频次较低的用户表示，这样的收费方式不够合理，希望推出日包或者是按次收费。根据市场研究机构 IDC 今年六月份发布的报告，中国云会议市场规模是十四点八亿元，同比下降百分之十一。其中，个人用户的免费服务业务是导致购买付费服务的企业流失的重要原因。随着后疫情时代用户使用习惯沉淀，市场竞争加剧，视频会议产品开始承受盈利压力，逐渐从低价免费向可持续的商业模式拓展。下面继续来关注一下 Twitter 的新变化。根据美国科技媒体 The Verge 的报道，马斯克计划将 Twitter Blue 的收费上调，来验证用户的留存率。费用将从每个月的四点九九美元上涨到十九点九九美元。Twitter Blue 是 Twitter 上的一项付费订阅服务，用户可以收藏自己最喜欢的推文进行分类标记，包括收藏夹里的颜色名称都可以进行自定义，并且支持同一个内容加入多个收藏夹。除了 Twitter Blue， 马斯克还表示将会对 Twitter 的认证流程进行改革。根据科技媒体 Platformer 的记者表示 ，Twitter 正在考虑对认证功能进行收费。认证功能是指用户在经过身份验证之后能够获得蓝勾的标志，这代表的账号为用户本人所有。未来想要再获得蓝勾标志，则需要额外付费。Twitter 正在发生的变化，可不仅仅是各项新增的收费功能。根据 Twitter 提交给美国证券交易委员会的文件 ，Twitter 联合创始人、前任 CEO Jack Dorsey 将把他所持有的 Twitter 股份合并到马斯克用来收购 Twitter 的公司 X Holdings。Jack Dorsey 目前持有1800万的 Twitter 股份，市场价值大约是10亿美元。这也就意味着为马斯克的收购节省了一笔资金，而 Jack Dorsey 也将会继续间接的持有 Twitter 股份。值得一提的是， Jack Dorsey 和马斯克一直以来都是好朋友，在马斯克决定收购 Twitter 之前，两个人曾经就这个话题展开过激烈的讨论。根据报道，马斯克本人已经在 Twitter 公司总部开展工作， t t t w i e r 也制定了一个名单，确定哪些人走，哪些人留下，裁员计划已经敲定。另外 ，Twitter 前董事会的九名成员已经不再是董事，也就意味着马斯克这位特斯拉 CEO 现在是 Twitter 这家社交媒体公司的唯一董事。最后来看看企鹅兰登书屋收购出版商西蒙舒斯特的最新进展。在八月二十四号我们上线的早咖啡节目当中，我们分析了企鹅兰登书屋能够强势扩张的原因，以及如果这笔收购能够完成，对北美出版行业可能会产生的影响。根据《华尔街日报》十一月一号的最新报道，美国一名联邦法官在当地时间周一阻止了全球最大的消费类图书出版商企鹅兰登书屋用近二十二亿美元收购竞争对手西蒙与舒斯特的交易。这位法官认同美国司法部的意见，将这项合并交易视作不当削弱竞争、阻止收购的主要原因是，企鹅兰登书屋已经控制北美近一半的出版市场，这也将大大削弱美国畅销书市场的竞争，损害作者的利益。企鹅兰登书屋的发言人表示，将会对上述裁决提出上诉。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊 B 站为什么也要入局双十一。东西。那我顺便插一句，我今天甩开了，聊点别的。段总能选到特别适合他的单品。男人。欢迎来到今天的精解读。如果有一天你喜欢的 UP 主开始直播带货了，你会不会为此买单呢？虽然双十一的影响已经是相当广泛了，但是在很大一部分人的认知当中，双十一和二次元的 B 站好像没什么关系。但是最近这段时间 ，B 站的直播电商可以说是在加速狂奔。根据三十六克的报道，十月中旬 ，B 站就在直播栏目之下增加了购物专区。这个专区下的所有直播间都开放了购物小黄车功能，允许分区内的所有 UP 主进行直播带货，并且 B 站还上线了“双十一直播电商好物节”专题页。很显然 ，B 站也想要在今年的双十一大促当中分得一杯羹。其实，作为双十一的新选手 ，B 站入局直播带货业务的野心早就有迹可循。早在2017年的时候 ，B 站就搭建了自营商城会员购，商品也逐渐从手办、二次元演出门票等等类别，覆盖到几乎全品类。2018年 ，B 站开始和淘宝合作，部分签约 UP 主可以建立淘宝达人认证账户，通过推广实现商业变现。去年11月19号 ，B 站用 1.18 亿元入手一张支付牌照，这意味着用户可以用平台自己的渠道。完成支付，在电商业务中布下重要一棋。同样也是在去年 ，B 站在部分直播间上线了小黄车功能，让用户可以一边看直播一边购物。今年的二季度 ，B 站还向首批1500名的 UP 主开放了直播带货功能测试。那现如今，这个功能算是全量开放了。以二次元文化起家的 B 站加入双十一，多少会给人一种画风不对的感觉。那为什么现在的 B 站要入局已经是一片红海的直播带货业务呢？我们不妨先来看看 B 站的二季度财报。二季度 B 站的总营收是四十九点一亿元，同比增长百分之九，净亏损超过了二十亿人民币，亏损同比扩大接近八成。而 B 站最主要的游戏和广告这两项业务都受到当前环境和市场的影响，增长乏力。其中广告增速创下新低，营收十一点五八亿元，同比增长只有百分之十。而游戏业务的增长。几乎是趋于停滞，同比的增幅只有百分之零点零四，而且短期之内估计很难有所突破。那相对来说，电商及其他业务给 B 站带来了六亿元的收入，同比增加了百分之四。虽然这个增速也很缓慢，但是目前来看，电商确实是 B 站最有机会实现增长的业务了。而且有抖音、快手的成功案例在前 ，B 站电商的未来具有一定的想象空间。这一次设立专门的购物入口、全面开放直播带货权限等等举措，也显示出了 B 站想要做大直播电商的决心。那么，作为双十一新选手的 B 站，现在有哪些机会呢？机会之一，拥有定位清晰且较大规模的用户群。作为国内最大的视频平台之一 ，B 站的月活用户超过了三亿，日活跃用户达到了八千三百五十万人，比去年同期增长了百分之三十三。而且其中很多都是非常积极活跃的年轻群体，大家对于直播带货、网购的接受度也比较高，这也就为 B 站电商业务的发展打下了一定的用户基础。而且 B 站平台的用户画像非常清晰，绝大多数都是对游戏、二次元、数码硬件感兴趣，只要带货产品偏向这些方向，而且提供一定的优惠补贴，还是有机会吸引到不少用户下单购买的。机会之二，平台拥有大量有实力和影响力的 UP 主。经过十三年的发展 ，B 站早已经不再是从前那个以二次元用户为核心的小破站了。作为内容平台 ，B 站的生命力也得益于平台上数量庞大且高质量的 UP 主。根据 B 站二季度的财报，平台月均活跃 UP 主的数量已经达到了三百六十万，同比增长百分之五十。粉丝数过万的创作者数量已经同比增长了百分之四十六，这也就意味着腰部 UP 主的数量也在迅速的攀升。另外，百万粉丝以上的 UP 主增长更快，同比增长百分之五十八，这也就说明了 B 站头部 UP 主粘性和活跃度都可圈可点。根据了解，今年二季度，生活、游戏、娱乐、动漫还有知识成为了最受 B 站用户欢迎的前五大内容品类。如果平台愿意给予一定的支持，让 UP 主开启直播带货业务，也是有机会。会把这些影响力和创造力转化为用户的购买力。机会之三，消费者对双十一老选手套路已经丧失新鲜感。双十一走到今年已经度过了十四个年头，这其中所暴露出的疲态、复杂和套路等的问题也越来越明显，导致今天的消费者对于双十一促销已经没有什么新鲜感了。再加上将双十一常态化的拼多多，几乎天天都在让利的直播间，这一切不仅让中小商家的生意越来越难做，也让双十一这个有着十四年历史的促销 IP 走得日益艰难。不论是开创者阿里、跟随者京东、拼多多，还是抖音、快手等等新势力。都很难再讲出新鲜的故事了。而 B 站在过去几年的商业化过程当中，许许多多的 UP 主都和品牌方进行了合作，而相关的广告形式也变得五花八门。最典型的就是一种被称为“猝不及防”的广告形式，在长达数分钟的视频当中，前四分之三可能都是观众预期的内容，但是随着一个转折，广告商品突然出现。因为这个转折十分奇妙，观众只会觉得猝不及防，而不会觉得反感。久而久之，猝不及防，反倒是成为了观众在这一类广告视频当中常常刷到的一个梗。如果 B 站 UP 主能够发挥自己的创意，改造直播带货的形态，或许也是有机会将直播带货变得更有娱乐性和新意，也更加贴合 B 站平台本身的风格。根据东兴证券的研报，目前 B 站的电商业务主要分为两部分，一部分是位于 App 首页的会员购，这是 B 站2017年上线的自营电商，包括手办周边、电影二次元服饰等等产品；另一部分则是在 UP 主的个人店铺 ，UP 主可以展示购物橱窗、发布产品，同时 B 站也的确发布了不少针对 UP 主创作双十一相关话题内容的活动。那么现在入场的 B 站能做好直播带货吗？它所面临的问题又会有哪些呢？首先 ，B 站的带货氛围不强。B 站受年轻人欢迎的原因之一就是垂类小众的爱好。动漫、游戏、汉服、烘焙 ，B 站就好像是一个大型的社团现场，你永远都能够找到属于自己的爱好和同伴。这种独特的二次元文化和良好的社区氛围，也是 B 站区别于其他内容平台的优势。但是在一定程度上，也阻止了 B 站的商业化的发展，因为害怕带货之后引起粉丝反感，导致掉粉。B 站 UP 主的带货意愿看上去并不强烈，一些头部 UP 主也依然保持着观望态度。现在随意点开 B 站购物专区内的直播间，会发现每个直播间里都挂有小黄车，但是很少有 UP 主像其他平台的专业主播那样进行专业的带货讲解。如果不是底下挂着小黄车，几乎看不出 UP 主直播带货的痕迹。但是，即便 UP 主们开始积极带货，平台上年轻用户的消费力也决定着 B 站电商业务的天花板。去年6月 ，B 站12周年生日庆典上，平台 CEO 陈瑞曾经表示 ，B 站35岁以下的用户占比达到 86% 新增用户的平均年龄是 20.2 岁。但事实上，目前 B 站最核心的会员收入已经开始受到年轻人购买力有限的影响。其次，供应链短板难以短时间补齐。根据品玩的介绍。目前 ，B 站会员购的手办等等商品相对来说还是受众较小，种类难以满足大部分用户的需求，这也让品牌方缺少入驻的动力。另外 ，B 站虽然给 UP 主提供了一个选品广场，但是其中的商品基本都是来自淘宝或者是京东等等第三方平台，这种方式就会导致 B 站在商品溢价上没有什么话语权。所以，即便是使用优惠券折扣 ，B 站的价格和其他电商平台相比也没有什么竞争力。也就是说 ，B 站用户在 UP 主直播间购买。产品的时候，不仅要先跳转到第三方平台，而且价格也没有便宜多少，这当然也就会削弱用户在 B 站直播间购买的热情。根据 CBN Data 的分析，电商是一门复杂的重运营生意。B 站平台的特色，或许也决定了他们很难有更多的资源打造自营电商。与此同时 ，B 站一方面卖流量给电商平台，另一方面又自己下场带货抢其他电商的生意，很有可能导致两块业务左右互搏，得不偿失。其实像 B 站一样还在苦苦寻找方向的内容平台还有很多，比如受小而美调性影响的知乎和主打真实种草社区氛围的小红书，这些内容平台的电商发展之路其实走的都极为克制。经过几年探索的 B 站，能不能找到一套契合自己平台基因的电商玩法？其实还有待更多的时间去检验。当然聊到这儿了，我们很想来问问你：你会看好 B 站做电商吗？如果你喜欢的 UP 主开始直播带货了，你会买单吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。另外，在我们节目的最后，也想小小预告一下，这周五的节目，我们也依然会讨论关于电商的话题。不过视角呢，我们会转向海外，去看看没有了砍一刀的拼多多，在海外做电商是如何起步的，它的未来发展又会有哪些挑战。好了，以上就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，